0: USA a Británie udeřili proti povstalcům v Jemenu. Zasáhli na 60 cílů. Konečně tržby obchodníků po roce a půl stouply. Pomohl zájem o nepotravinářské zboží. Zemřel jaderný fyzika zakladatel na dace Charty 77 František Janou Bylo mu 92. Události 12. ledna rádi vás provedeme společně s Josefem.
1: S Marcelou vám přejeme dobrý večer.
0: USA a Velká Británie stály v čele koalice, která v noci zaútočila na pozice povstalců v Jemenu. Hutýové už několik měsíců ostřelují nákladní lodě plující rudým mořem na cestě mezi Evropou a Asií. Několik se jich pokusili unést.
1: Nejen na blízkém východě vyvolal úder obavy, že by mohlo vystupňovat napití v neklidném regionu. Spojenci se ohrazují, že neměli jinou možnost, jak v těchto vodách zajistit bezpečnost mezinárodní plavby. Zásah spojenců označil za nezbytný. I český prezident Petr Pavel. Podle něj nelze tolerovat útoky hutiů na námořní dopravu.
2: Přijmeme nezbytné kroky a přinutíme hůty je znovu
3: jasně pochopit, že mezinárodní společenství nepřipustí pokračování jejich zbavělých,
4: nebezpečných a nezákonných útoků proti nákladním hodímu.
0: Spojenecký úder zasáhl desítky cílů minimálně na 16 místech, která povstalci kontrolují, včetně pobřežních měst a metropole Saná. Washington a Londýn uvádějí, že mířili na velitelství, sklady, protileteckou obranu i odpalovací posty, ze kterých Hútíové útočí. Ti přiznávají pět mrtvých a slibují odvetu.
5: Uprostřed noci rakety zasáhly pozice Hútíů. Washington i Londýn úder dopředu avizovali. Hlavním cílem bylo odradit postalce od dalších útoků proti lodím na jedné z nejdůležitějších námořních tras světa. Hutyové tím získali několik hodin, aby mohli svá postavení evakuovat.
6: Spojené státy provedly zásahy z lodí, letadel a ponorky jako jasnou odpověď na ohrožování obchodní dopravy a prezident Biden Hutium pohrozil, že na ochranu Američanů je připravený provést další kroky.
5: Hutijové, jedna ze skupin bojující ve vleklé jemenské občanské válce, dnes ovládají velkou a strategicky významnou část země. Velení povstalcu pochází ze stejnojmeného šíjického kmene. Díky tomu má napojení na Irán, ze kterého přímá zbraně a nejspíš i rozkazy. Jemenské ozbrojené síly že budou i nadále izraelským a bránit přístupu do Povstalecká skupina tvrdí, že útoky na nákladní lodě jsou odvetou za izraelskou operaci proti Hamasu v Gaze. Ohrožení obchodní trasy už bylo natolik alarmující, že se kvůli němu v Londýně jednalo v neobvyklém složení.
3: Lická vláda na večerní jednání o útocích přizvala také lídry opozice. Dá se tedy říct, že šlo o rozhodnutí celé politické elity. Kabinet ale říká, že bombardování bylo obrané a zároveň ojedinělé, tedy že kabinet neplánuje žádné další akce. Zdaleka nešlo o první úder
5: spojenců na území Jemenu. Tentokrát, ale kromě obvyklých negativních reakcí z Teheránu mluví o nepřiměřeném použití síly i prezident Turecka, členské země NATO.
6: Anglie ostatně jako vždy v takových chvílích následuje kroky USA. Právě
5: teď se pokoušejí rudé moře změnit na moře krve. Ještě ostřeji reagovala Moskva. Rusko, které samo už téměř dva roky ostřeluje civilní objekty v sousední zemi, mluví v souvislosti s úderem v jemenu o porušení mezinárodního práva a volá po urychleném svolání Rady bezpečnosti OSN. Spravo DV a David Myřovský, Česká televize.
0: A teď zaostřený pohled na zasažená místa v Jemenu. Výbuchy se ozvaly v metropoli a v dalších městech nebo na letišti Aps. Cílem byl mimo jiné taky vojenský objekt poblíž Tajzu, hůtýská námořní základna v přístavu Hudajdá anebo startovací dráha pro útočné drony v Bany.
1: Spojenci pálili ze vzduchu i z moře. Například americké lodě vyslali střely s plochou dráhu letu Tomahawk. Spojené státy tvrdí, že celkem odpálili přes 100 kusů naváděné munice. Do útoku se zapojila i ponorka USS Florida a stíhačky Eurofighter Typhoon britského královského letectva s řízenými pumami.
0: A na dvě důležitá místa ještě živě ve Spojených státech máme Bohumila Vostala a v Izraeli Davida Borka. Bohumilé, slyšeli jsme to přímo od tebe. Prezident Biden pohrozil dalšími kroky proti jemenským povstalcům. Zároveň si ale nikdo nepřeje rozšíření konfliktu. Tak jaké kroky by to mohly být?
6: To velmi tvrdé varování od prezidenta Bidna je snahou Ameriky, aby zapůsobil na jemenské povstalce a přeneseně i vládu v Teheránu jako odstrašení, aby si dvakrát rozmysleli, jestli mají dostatečnou sílu dál tyranizovat lodě v Rudém moři, protože podle vyhodnocení Pentagonu ty američany vedené útoky měly velmi dobrou účinnost. Útoky hutiů na lodě mají za následek Několika týdení spožďování dodávek, zvyšování cen ropy a plynu. A i proto to rozhodnutí prezidenta Bajna má převážnou podporu v americkém kongresu, i když republikáni mu vyčítají, že s těmito údery měl přijít mnohem dřív a že také jemenské povstalce má vrátit na seznam teroristických organizací k tomu ke všemu došlo jenom tři dny předtím, než tady ve státu Iowa začnou republikáni vybírat svého kandidáta na prezidenta a Joe Biden je soustavně kritizovaný nejen svým předchůdcem Donaldem Trumpem, ale i dalšími republikánskými kandidáty, že na mezinárodním poli nepůsobí silně. A tak další kroky Bílého domu budou mít vliv nejen geopolitický na geopolitickou bezpečnost v celém světě, ale do, budou mít dopad i co se týče americké předvolební debaty a kampaně.
0: Davide Hutyjové začaly na lodě útočit pod záminkou, že tím pomáhají Palestincům. Jak vážně bere jejich toto konání a jejich hrozby Jeruzalém?
7: Velice vážně. I když musím předeslat, že ze všech front, ze kterých se nyní proti Izraeli bojuje, tak tato fronta má nejvíce regionální, dokonce globální přesah. Zaznělo to už, tedy ohrožení globálních obchodních tras. Ale specificky pro Izrael je to samozřejmě velice složitá situace. Uvědomme si, že drtivá většina dovozu z Ázie, auta, elektronika, spotřební věci přichází do Izraele skrz jižní přístav Eilat u Rudého moře, který už teď začíná pocitovat důsledky toho napůl přerušeného toku tovaru přes Rudé moře. Jedna věc. Uh, druhá věc. Uh, vzpomeňme si na rok 67, tedy začátek šestidenní války. Spouštěčem šestidenní války byla tehdy faktická námořní blokáda, kterou právě na jich Izraele uvalil Egypt. Nyní se tedy Izrael nachází v situaci, která části připomíná uh, lodní blokádu. Při nejmenším přiškrcení uh, lodní dopravy jako uh, motoru uh, ekonomiky Izraele. A k tomu všemu přičtěme nepochybnou věc. Hutyové jsou součástí spojeneckého satelitního systému, řízeného Íránem. Írán vystupuje proti Izraeli hned na několika frontách simultánně. Na každé té frontě volí trochu jiný způsob konfrontace, ale všechny ty fronty se zahřívají a jsou frontami nepřátelskými vůči Izraeli. Na jihu u Gazy je to tedy hnutí Hamás. V Jemenu a v Rudém moři se bavíme o jemenských hutích. Na severu se bavíme o syrském režimu a také o hnutí Hezbalah v, v Jižním Libanonu. Někdy se to nazývá dokonce v islamistických kruzích kruh ohně. Kruh ohně, ve kterém se nyní Izrael z části nachází.
0: V Rudém moři se tedy kvůli konfliktu čím dál víc lodí vyhýbá. Jakkoliv je to páteřní trasa, kudy proudí 12% globálního obchodu. Pro představu, denně jsou to stovky lodí. Cesta kolem Afriky ovšem trvá mnohem déle a to začíná narušovat dodavatelské řetězce. V Německu už první firmy pozastavují výrobu.
8: Obrovské lodě plné přepravních kontejnerů. Ty největší jich dokáží přepravit přes 20 000. Z Ázie do Evropy se v nich vozí hotové zboží na prodej, součástky i materiál na další výrobu.
4: Jsou to ledničky, pračky, traktory, zahradní technika, kola, cokoliv se vozí, až vlastně pomalý, pomalý věci, ať jsou to součásti do automotivu třeba, nebo nějaký části strojů.
8: Úbytek lodí v Rudém moři potvrzují i data ze satelitů. Každá barevná tečka znamená jednu nákladní loď. Tak to moře vypadalo před rokem a tak to včera odpoledne. Cestu využívají i tankery s ropou a plynem. Ty ale zatím kurz nemění a většina z nich rudým mořem proplouvá. Naopak kontejnerových lodí je podle záznamů o více než polovinu méně než obvykle.
4: Víme, že tak v současnosti máme
6: více jak 500 lodí odkonených. To jsou miliony kontejnerů.
8: Cesta kolem Afriky je přitom delší, je zhruba o 7 tisíc kilometrů a v průměru trvá o 10 až 15 dnů déle. Lodě, které ale už byly na cestě do Rudého moře, se část trasy musí vracet. A v takovém případě nabírají spoždění i delší než měsíc. A to je problém pro firmy, které potřebují dodávky včas. Třeba pro automobilky.
9: Tesla v berlínské gigafaktory zastaví výrobu na dva týdny. Kvůli odklonu lodí kolem Afriky chybí klíčové díly i baterie z Číny. Podobný problém řeší všechny ostatní velké automobilky. Ty ale přerušení výroby zatím neoznámili.
8: Firmy pocítí i zvýšení nákladů za dopravu. Cena za cestu kontejnerů z Ázie se už teď téměř zdvojnásobila.
6: Bude to podle mě dovolit tvrdě kolem těch 7-8 tisíc
8: dolarů. Tedy až třikrát víc než ještě před půl rokem. Růst nákladů se tak může projevit i v Česku. Záleží při tom, kolik zboží se vejde do jednoho kontejneru. Podle toho se totiž rozpočítávají i náklady za dopravu. Z Berlína Pavel Polák a z Prahy Vladimír Piskala Česká televize.
0: Podrobné informace k dění v Rudém moři nabízí spravodajský web 24, včetně analýz, grafů a politických reakcí. A za chvíli už téma mráz a elektromobily. Teploty hluboko v mínusu jim moc nesvědčí. Na co dát pozor, ukážeme v reportáži.
1: Po roce a půl poprvé vzrostly tržby obchodníkům. V listopadu se jim meziročně zvýšili skoro o 1%. Stejný měsíc před rokem byl přitom pokles víc než 9%. Výsledek je lepší, než se čekalo. Analytici předpokládali další propad.
0: Nedařilo se ale všem stejně. Prodejci domácích potřeb, oblečení nebo bot vykázali horší výsledek. V lehkém mínusu zůstaly potraviny. Naopak lékárny utrželi o desetinu víc. Dobře si vedli i drogérie nebo obchody s elektronikou. A druhý měsíc v řadě si růst udrželi taky e-shopy.
3: Dlouhé fronty u pokladen a plné košíky. Dobrá zpráva nejen pro prodejce. Ale i pro celou ekonomiku. Nárůst tržeb i chuti lidí utrácet totiž může být jedním z důležitých impulzů pro hospodářský růst. Teď když
9: už se odvažují nakupovat ty věci, které dříve odkládaly, a tak to přináší v pozitivní zprávu o tom, že ta nálada domácností spotřebitelů se mění k lepšímu. Impace klesá rychlým tempem, a to dává také vítr do plachet v českém malobchodu.
10: Třeba tento řetězec drogerií zažil loni po 30 letech na čestém trhu rekordní rok. Tržby mu vzrostly skoro o pětinu.
6: Na druhou stranu došlo k poklesu ziskovosti a zisků, zejména v důsledku také inflace, nejvíc jako na mzdy, to byla energii a taky došlo jako k většímu konkurenčnímu boji a v na to poklesu
3: jako mi
10: na čem tady lidé začali šetřit, jsou dražší parfémy. Lákadlem pro zákazníky jsou naopak akční nabídky, anebo privátní značky.
3: My jsme hodně vyrostli
10: třeba v dětském sortimentu, který nám rostl víc než ty předchozí roky. Větší zájem o privátní značky potvrzuje i další řetězec. A přestože
3: tady hodnota nákupního košíku klesá, lidí u pokladen přibývá. Zákazníci se vrací k tomu předcovidovému nakupování a zaznamenali jsme jak růst počtu zákazníků, tak i růst obratu. A aktuálně i po novém roce rosteme oproti minulému roku. Optimistický výhled teď platí
10: pro celý trh. Pomáhají i po vánočním výprodeje.
9: Vlastně všechno nás tomu, že další rok, ten vlastně už současný rok 2024, byl by měl být pro malou obchod obdobím růstu. Neočekáváme tedy růst o nějaké desítky procent, jako to bylo třeba v covidovém období, ale
3: o jednotky procent. Část analytiků je ale zatím v odhadech opatrná. To, jestli se spotřebitelská nálada skutečně začíná výrazně zvedat a tahle místa se budou plnit ještě víc, podle nich ukážou až následující měsíce.
1: Redakce a Jakub Musil, Česká televize. Ministerstvo vnitra spustí na univerzitách od února sérii bezpečnostních školení. Reaguje tak na prosincovou střelbu na Filozofické fakultě. Šéf rezortu chce ještě nad rámec novely zákona o zbraních a střelivu, která je ve sněmovně ve třetím čtení zavést povinnost pro prodejce zbraní hlásit podezřelé nákupy.
11: Získat zbrojní průkaz není jednoduchá záležitost. Je potřeba vyplnit žádost, vybrat si skupiny pro účely užívání, absolvovat testy a praktickou zkoušku. Povinné je vyšetření u praktického lékaře. U psychologa jen v nutných případech.
0: Pokud nemám důvod k tomuto vyšetření, tak se běžně nedělá.
11: Praxe, která je stále stejná. Ministr vnitra to chce změnit, například u prvožadatelů zavést speciální vyšetření a to povinně.
1: A neříkejme tomu třeba psychologické posouzení, ale rozšířeného zhodnocení, zdravotní způsobilosti.
4: Určité vlastně zpřísnění by bylo na místě. To nejednoduší co by teď nejprve šlo udělat. Možná zlepšit to, co už je, zaměřit se třeba na edukaci praktických lékařů.
11: Ti by měli mít možnost z dokumentace zjistit, že daný pacient je držitelem zbrojního průkazu.
1: Tak už i tenhle malý detail může při rozhodování a posuzování zdravotního stavu a způsobilosti daného člověka hrát celkem zásadní preventivní roli.
11: Tu chce ministr vnitra přenést i na prodejce zbraní. V systému už teď mohou upozorňovat na podezřelé nákupy nebo chování zákazníka. Z možnosti upozorňovat se má stát povinnost. Je ale ještě potřeba definovat, co je podezřelý nákup. Určitě by nám to pomohlo, ale taky nám pomůže nový centrální registr zbraní s analytickým nástrojem. Vysokým školám pak minister vnitra nabízí pomoc při vytvoření bezpečnostních analýz svých budov. A v únoru na univerzitách odstartuje proškolování vybraných pracovníků.
1: Ministerstvo vnitra
11: varuje před přijímáním nějakých generických plošních opatření a vlastně nějakých zbrklých nákupů technického opatření. Do toho chce policie Dále rozšiřovat takzvané elektronické karty měkkých cílů. Aktuálně jich má víc než 840. Ty policistům pomůžou při zásahu. Například mají kontakty na odpovědné zaměstnance, vidí detailní půdory z budovy nebo mají předem určená místa k ošetření zraněných. Richard Samko, Česká televize.
0: Izrael odmítl u Mezinárodního soudního dvora obvinění ho Africké republiky, že v pásmu Gazy páchá genocidu. Za jediného případného pachatele označil Hamás. Právníci židovského státu uvedli, že JAR předkládá nepodložená tvrzení a zkresluje informace. Ukončení války by podle nich zanechalo zemi bezbranou. Tribunál v Hágu by o nouzovém zastavení bojů mohl rozhodnout do konce měsíce.
12: Yes. Ano, je to srdcerivný, ozbrojený konflikt, ale pokus klasifikovat ho jako genocidu a spustit provizorní
8: opatření nejen, že nemá oporu v zákoně, ale má dalekosáhlé a negativní důsledky.
0: Popularita německé vlády badne. S týmem kancléře Olafa Šolce je spokojených jenom 19% lidí. Tedy nejméně od roku 1997, co se podobné průzkumy v sousední zemi dělají. Důvodem jsou pře v koaličním kabinetu a taky úspory, které chystá.
9: Už dva roky je spolkovým kancléřem. Jeho zvolení bylo překvapením, navzdory průzkumům. Jeho úřadování se překrývá s největší geopolitickou krizí posledních několika dekád s válkou na Ukrajině. Prožíváme epochální změnu, a to znamená, že je svět světý jako přídanách. Německo se změnilo, odstřihlo se od ruského plynu, stalo se druhým největším podporovatelem Ukrajiny. Kancléř ale v poločase svého vládnutí čelí největší krizi. Důvěra v jeho vládu klesá. Jeho koaliční vláda nedrží moc pohromadě. Zelení si nerozumí s liberální FDP a naopak. Sociálně demokratický kancléř vyvažuje. Vláda tak působí rozhádaným dojmem. Koaliční jednání trvají často do noci. Interní spory kolem chystaných zákonů se opakují. Jeden z hlavních důvodů klesající popularity. Loni v polovině listopadu pak ústavní soud smetl ze stolu vládní rozpočet, protože porušoval dluhovou brzdu. Kabinet Olafa Šolce musel rychle najít desítky miliard eur. Intenzivně pracovali
8: a dnes před vás můžeme signálem, tato koalice je schopna jednat a být jednotná,
1: i když velmi obsížným
9: úkolům. Vláda ale také šetří a škrtá, spustila tím masivní protesty zemědělců, kterým sebrala daňové výhody. Farmáři od pondělí blokují dálnice a demonstrují v mnoha německých městech. Vládu už donutili k prvním ústupkům. Z opozičních řad je už slyšet volání po předčasných volbách. Ty ale vládní koalice nechce. Podle průzkumů by v nich
1: totiž propadla. Z Berlína Pavel Polák, Česká televize. Britský premiér Rishi Sunak oznámil v Kijevě navýšení pomoci Ukrajině. V příštích dvou letech poskytne Spojené království zemi čelící ruské agresy vojenských arzenálov v připočtu za 72 milionů korun. S prezidentem Zelenským Sunak podepsal dohodu o bezpečnostní spolupráci obou zemí. Má platit 10 let s možností prodloužení a zahrnuje i sdílení spravodajských informací. Mráz jako možný problém pro elektromobily. Nízké teploty, které tento týden klesly až k minus 15 stupňům, ovlivňují hlavně jejich dojezd, případně dobu nabíjení. Vlastnosti elektroaut se ale často výrazně liší.
13: Elektromobilem jezdí už šestým rokem. Dobí dnes potřeboval asi 40% baterky. Ani v zimě to netrvalo déle než obvykle.
3: Za devět minut budu mít, budu mít nabito a můžu odjíždět. Nabíjení může být v zimě pomalejší, ale hodně závisí na konkrétním typu auta a tom, jestli si dokáže baterku vyhrát, protože pro maximálně rychlost nabíjení je potřeba mít ohřátou baterku. Rozdíl ale vidí ve spotřebě. Průměrně mám v zimě o 10% větší spotřebu a tím pádem o 10% nižší dojezd, takže... Tohoto auto má v létě reálný dojezd nějakých 350 až 400 kilometrů a v zimě je to tedy zhruba nějakých 320, 330.
13: Výrazněji mrazy dopadají na elektromobily této logistické společnosti. V létě dojedou asi 280 kilometrovou vzdálenost, v zimě i o polovinu menší.
9: Což samozřejmě znatelně snižuje celoklé množství rozdezbených zásilek. V dřimých měsících je proto potřeba elektromobily i denně nabíjet, čím se výrazně snižuje efektivita takového vozidla.
13: loni v České republice vznikly stovky nových dobíjecích stanic. O desítky procent pak stoupl i počet dobíjení nebo spotřeba elektřiny. Stojí zatím i vyšší zájem o elektromobily. Těch je v Česku podle statistik na 22 tisíc.
9: Přidáváme na počtu, ale to, co je důležitější než ten počet, je pro nás, že přidáváme dobíjecí stanice, které jsou... V zimním období nám statisticky narůstá počet dodané elektrické energie přes dobíjecí stanice, roste také počet návštěv.
13: Podle společností ale nejde jednoznačně říct, že by zatím stála potřeba elektromobilů v zimě víc nabíjet. Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Zemřel František Janouch, v 60. letech ředitel Institutu nukleární fyziky Československé akademie věd, později profesor Švédské královské akademie věd a taky zakladatel nadace Charty 77. S ní pomáhal lidem šikanovaným komunistickým režimem a po jeho pádu pak všem potřebným. Bylo mu 92 let.
14: Říkal si blázen se šťastnou rukou. Výbuch prvních jaderných bomb ho přiměl ke studiu fyziky a ne medicíny, jak chtěl otec. V sovětském svazu získal v 50. letech špičkové vzdělání a ztratil iluze o komunismu.
2: Já jsem nikdy nebyl věřícím komunistou. Já jsem byl komunistou vždycky tak trochu v opozici.
14: Po srpnu 68 musel skončit svědou i výukou. Komunisté mu pak dovolili věd do Švédska, ale zbavili ho československého občanství. Proto založil na daci Charty 77 a s ní v rodné zemi pomáhal na dálku penězi i technikou.
2: Originální videožurnál první videokamery byly tak v roce 80-81.
14: Díky nadaci Charty 77 se také šířily zakázané filmy a knihy. A po listopadu 89 začala pomáhat oficiálně. Třeba kontem Míša, díky kterému se v nemocnici na Homolce zakoupil v roce 1992 Lexelův Gamanůž. Tam bylo provedeno víc než 5000 operací. Díky kontaktům v Sovětském svazu se také mohl podívat do Černobylské jederné elektrárny po její havárii. A jako jeden z mála lidí na světě i přímo do sarkofágu.
2: Mě dokonce dovolili si na tři minuty se podívat z vrchu z takové galerie na ten e, reaktorový sál. Mě dali za zásluhy Františku Janouchovi, za zásluhy Českou republiku.
14: Jedním z dizidentů, kterým František Janouch pomáhal, byl i Václav Havel. Když mu už jako prezident předával státní vyznamenání, bylo to za vědeckou práci i pevné postoje.
2: Když oni jsou věci, kde se nedá prostě překročit určitou hranici.
0: Chocně se chystají vybudovat nové družstevní domy. Zájemců je ale víc, než bude bytů. Podobně jako v Dobružce. Detaily k tomu za pár minut.
1: Začala stavba předposledního johočeského úseku dálnice D3. Nahradit má i nebezpečnou cestu Unažidal, kde před lety došlo k tragické dopravní nehodě. Téma na půl osmou.
0: Opoziční ANO napadne u ústavního soudu další důležitý vládní zákon. V půli února se na něj obrátí kvůli konsolidačnímu balíku na léta 2024 a 2025. Za nezákonné považuje například zpřísnění podmínek pro stavební spoření anebo předčasné ukončení sněmovní debaty ve chvíli, kdy se do diskuse hlásilo ještě 70 poslanců. Koalice trvá na tom, že úspory prošly zcela v souladu s ústavou.
13: Nám především vadí snížení podpory na stavění spoření, což je velký, vnímáme to jako velký problém. Vadí nám to, že se zmrazují platy soudců, protože to je věc, kterou jsme nikdy nechtěli.
1: Považuji za
9: strašně nešťastné, že se z ústavního soudu stává třetí komora parlamentu. Je to hloupá strategie stávající opozice.
0: Za 12 dní 16 srážek aut schodci. Podle policistů z Jižní Moravy a Zlínská proti začátku minulého roku kolizí přibylo. Připisují to hlavně horší viditelnosti, která riziko až čtyřikrát zvyšuje. Navíc řidiči někdy nemají skla očištěná od námrazy a pěší zase podceňují reflexní prvky.
15: Už se stmívalo, když minulý týden auto srazilo dívku na přechodu v Kuřimi. Do nemocnice musela vrtulníkem. Policisté hledají svědky. Další nehoda
16: se stala tady v ulici Hosova ve Zlíně Malenovicích, tentokrát ráno. Podle policie bylo na vině neočištěné, namrzlé čelní sklo, přes které řidič neviděl
15: narazil do zaparkovaného auta a spustil řetězovou reakci. Na jejím konci byl muž, vklíněný mezi dva vozy. Jeden z nich byl jeho. Zrovna ho čistil od ledu, utrpěl těžké zranění nohy. Řidiči hrozí v případě odcúzení a uznání věny, trest odnětí svobody až na čtyři roky. Nehody se stávají při snížené viditelnosti a často vinou porušení předpisů. Podobně jako v pondělí, silnice na okraji Zlína. Řidič v levém pruhu zastavil auto v pravém pruhu. Ne. Zraněná žena skončila v nemocnici. A v tomto případě roli sehrál i alkohol. Chodec přecházel křižovatku ve Vizovicích mimo přechod. Podle policie měl v krvi přes 2,7 promile.
16: U všech chodců pravděpodobně hrála roli také skutečnost, že na sobě neměli reflexní prvky, díky kterým by je řidiči mohli vidět o dost dřív.
15: Přesto řidiči musí jet rychlostí přiměřenou viditelnosti a mít všechna skla očištěná. Vendola Machů a Katřina Švédová, Česká televize Jihovýchodní Morava.
0: Místo předseda slovenského parlamentu Andrej Danko v noci porazil autem semafor a ujel. Policisty nezavolal, mohl tak porušit zákon. Politik tvrdí, že dostal smyk a všechno ohlásil pojišťovně. Jestli se podrobil, dechové zkoušce úřady neuvedly. Opozice ho vyzývá k rezignaci. O vyvození odpovědnosti mluví i šéf parlamentu Peter Pellegrini. Družstvo znovu probuzená a čím dál atraktivnější varianta bydlení. Nové členy teď budou přijímat v Chocni na Orlickou ústecku. Město dalo k dispozici pozemky a má projekt na několik domů. Stavět se bude na úvěr. V nedaleké Dobružce dokončili přes 50 bytů předloni. Pro všechny zájemce ani zdaleka nestačili.
10: Když prochází kolem, vidí jen travnatou plochu. Michála Žižková ale ví, že se tu začne stavět. Ráda by tady měla budoucí adresu.
13: Bydlíme v nájemním bytě, máme teda jedno dítě a vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli o tady té příležitosti, tak jsme se rozhodli tam jakoby zůstat, vydržet a doufat, že nám vlastně výjde tady ten družstevní byt.
10: Tři domy z 42 byty se chystá stavět bytové družstvo. V Chocni vzniklo před 20 lety, kdy postavilo, splatilo a na vlastníky jednotek převedlo tehdejší nemovitosti. Teď radnice hledá nové družstevníky. Teď na zastupostu prvního se budou schvalovat a brát
17: na vědomí parametry pro Seřazení pořadníků, zájemců.
10: Bytové domy budou stát na tomhle pozemku v okrajové části Chocně. Město má hotovou projektovou dokumentaci. Do půl roku chce získat stavební povolení. Jednou z podmínek bude vklad mezi 20 až 30 budoucích nákladů stavby. Zájemců je už dvakrát víc než plánovaných bytů. To družstvo s 20 letou historií ty úrokové sazby u těch bankovních domů pravděpodobně vyjedná
17: lépe, než by si fyzická osoba vyjednala svoji vlastní hypotéku.
10: Rodina Elišky Romové už v družstevním bytě žije. V Dobrušce získali jeden z posledních. Platili jsme vlastně tak 20% celý celkové ceny, což činilo kolem 800 tisíc a splácíme to formou nájmu. V těchto domech Dobrušce bydlí družstevníci druhým rokem. I po dokončení projektu zůstaly desítky žadatelů, kteří by o stejné bydlení měli zájem. Vedení města se proto snaží oživit myšlenku převodu sousedních pozemků od armády na město.
6: Jsou tam přivedeny sítě, veškeré, veškeré infrastruktura, která by usloužila jenom k té dostavbě.
10: Zda se podaří další výstavba v Dobrušce, je zatím nejisté. V chocně by se lidé do nových bytů měli stěhovat do tří let. Věra Hofmanová, Česká televize.
0: V týdnu začala stavba dalšího úseku dálnice D3. Ta se tak konečně dotkne rakouské hranice.
1: V roce 2026 tak má být kompletně hotová až k táboru. Na nejvytíženější části přes střední Čechy se ale tou dobou, skoro jistě, ještě pracovat nebude. Silničáři pro ně teprve získávají územní rozhodnutí a čekají se spory.
18: Tu událost připomíná jenom pomník v podobě kamenů. Jeden za každou oběť. Jinak je tu všechno skoro stejné jako před 21 lety. Na židla kousek od rakouské hranice. Teď se to ale má změnit. 380 metrů vedle staré silnice vznikne dálnice, která odvede transitní dopravu. Stará se ponoří do daleko většího klidu. V úterý to začalo. Jak jinak než klepáním kladívky. 3,5 kilometrový úsek má být hotový za dva roky. Tou dobou už by měly směřovat do finiše i návazné úseky. A rakouská hranice se propojí s Budějovicemi i táborem. Ale do Prahy bude pořád ještě daleko. Přes takzvanou Českou Siběř vede jen stará silnice. Většina obcí má obchvat, ale třeba miličínem do dnes jezdí auta přímo kolem domů. A zdaleka ne každý je tak neobydlený jako tenhle, nedostavěné sídlo místního je ZDD.
13: Miličínem denně projede skoro 17 000 automobilů. Zhruba 4 000 z nich jsou těžká nákladní vozidla.
18: Podobná zátěž je u silnic první třídy celkem častá. Silničáři ale už chystají dostavbu i severní části. 60 kilometrů dálnice má překlonout řeku Sázavu i s kanionem, který jižně od Prahy tvoří.
8: V současné době už soutěžíme e, z hotové průzkumních tohoto jsou zakázky zuba hodnotá hodnotách kolem 350 a 400 milionů korun. A teď je na nás, abychom
4: dokázali e, zajistit výkupy pozemku, abychom dokázali připravit všechny ty finální kroky.
18: Větší překážku než řeka teď ale představuje, nesou místních. Argumentují tím, že zrovna tahle dálnice je podle nich pro Česko zbytečná a nahraditelná a víc by posloužila úprava stávajících komunikací.
6: Stejme se raději, proč tuto dálnici ještě v dnešní době stavět, jestli máme zbytečných 60 až 90 miliard, jestli chceme ještě více zkomplikovat dopravu na jižním okraji Prahy a jestli chceme pozvat další desítky tisíc kamionů do středních Čech a rozvinout tady další skladiště, ztratit vodní zdroje.
8: Myslím, že naší nejen jako povinnosti České republiky jako uvnitř, je ale i z zmezněnáního hlediska tuto dálnici postavit v celé a postavit ji fakt vyroženě kapacitní. Ať už je spory dopadnou jakkoliv, jistá je jedna věc. Z
18: té severní části kde bude v krajině patrný jenom tenhle fragment D3. Je to místo, kde se má napojit na praští okruh. Selenčáři počítají s tím, že by tedy začali stavět nejdřív
1: na konci roku 2027. Redakce Jan Bránek, Česká televize. Stavba tří úseků D-3 kolem českých Budějovic je vidět i na snímcích ze satelitu Sentinel. První práce začaly v dubnu 2019. Aktuálně je rozestavěných necelých 30 kilometrů. Tuto část chce zase do otevřít ještě letos. Na hranice s Rakouskem pak bude zbývat 15,5 km. Dálnice D3 je v řadě ohledu výjimečná, vede poměrně řídce osídlenou krajinou i přitom pro část spádové oblasti nahraditelná strakonickou D4. Zatím přitom není hotová ani jedna. Dálnice D3 se taky vymyká nízkou vytížeností. Na většině trasy jezdí jen 12 až 18 tisíc aut denně, což je běžný průměr silnice první třídy. Pro srovnání, jiné dálnice prvního řádu z Prahy do českých krajských měst D5, D8 i D11 mají víc než dvojnásobnou vytíženost. Rozdíl se částečně stírá o víkendech. Během nich obvykle provoz slábne a na většině dálnic jezdí osobních aut výrazně mín. D3, nejsevernější úsek u tábora, o víkendech zaznamenává nárůst počtu osobních aut o 17,5 To ukazuje, že řidiči tuto dálnici používají hlavně cestám za rekreací. Ministerstvo počítá, že se počty aut zvednou po dokončení dálnice. Stavba, která teď začala, by měla nahradit jeden z nejnebezpečnějších úseků silniční sítě. Mezinárodní silnici, která vede od českých Budějovic k rakouským hranicím. Jen loni tady zemřelo pět lidí.
19: Silnice plná nepřehledných zatáček a horizontů. To je cesta z Českých Budějovic směrem na dolní dvořiště. Řidičům dlouhodobě nevyhovuje. Podle starosty Bujanova je provoz neúnosný.
7: Ale si, že od nás do Budějovic je to 40 kilometrů a jedeme to kdy hodinu. Je nebezpečný proto, protože v
6: mnoha částech toho úseku nelze předjíždět.
19: Řidiči se za kamiony vlečou někdy i desítky minut. Na mnoha místech je předjíždění riskantní, stačí, aby ztratili trpělivost. Mezinárodní silnice, po které se jezdí rychle a nepřehledná křižovatka u kaplice. V loni v srpnutu při nehodě zemřeli tři lidé. Řidič osobního auta nedal přednost a jal přímo pod nákladní. Na této silnici zemřelo za minulý rok pět lidí.
6: Ten počet těch usmrcených, nejenom usmrcených, ale i těžce zraněných, je tady poměrně značný.
19: Nejtragičtější byla už zmiňovaná nehoda autobusu u Unažidel. Mezi Dolním dvořištěm a kaplicí věl autobus s více než 50 lidmi na palubě do protisměru. Převrátil se na bok a spadl ze srázu. Jen pár kilometrů od místa nehody zahájilo ředitelství silnic a dálnic stavbu dálničního úseku na židla Dolní dvořiště. Stromy jsou vykácené, trasa připravená, bude měřit tři a půl kilometru.
10: Není zas tak složitý, má jednu mimoúrovňovou křižovatku a několik menších
7: mostů. Budeme se těšit, že do čtyřech let třeba s budem po té dálnici jezdit a ten provoz se odlehčí.
19: Řidičům to pomůže, ale složitější stavba mezi kaplickým nádražím a na židli ještě nezačala. Já věřím, že možná i třeba s koncem roku 26 se dočkají řidiči kompletní dálnice D3 v Českém kraji. Hotová by měla být nejpozději na jaře roku 2027. Martin Štěpánek, Česká televize Jižní Čechy.
1: Reálně vše. Za chvíli se podíváme na ceny oliv a z nich vyráběného oleje. Jejich úrodu ovlivnilo extrémní počasí v celé Evropě.
0: 237 kilometrů za hodinu. Rychlost vozu, který v pondělí chvátal podé sedmičce směrem na Chomutov. Limit tak překročil o víc než 100 kilometrů. Policisti na místě zadrželi 44 letému šoférovi průkaz. Hrozí mu pokuta 25 000 korun a zákaz řízení až na rok a půl. Čeští hasiči budou ve Francii stížené záplavami pomáhat ještě deset dní. V zemi jsou na její žádost od minulého týdne. V neděli vystřídá původní sestavu nový tým. Následky rozsáhlých povodní teď umocňuje mráz.
17: Oblast zkázy. Zcela opuštěné vesnice bez známek života. Lidé se do svých domů stále nemohou vrátit. Ani z jednoho komína nestoupá kouř. A přichází další pohroma. Zaplavená místa začínají mrznout. Rozsáhlé plochy se mění v obrovská kluziště.
8: Ça va être catastrophique au niveau des maisons parce que les terrains vont gonfler ça va te faire travailler donc euh, les fondations les murs des maisons et il pourrait y avoir donc des dommages euh <strukturalý>
17: Už týden působí v oblasti Čeští hasiči. Ulevují nejvíce postiženým místům. Hasičské týmy z České republiky očerpávají vodu z podobných potoků a snižují tak její hladinu v oblastech vzdálených třeba 20 kilometrů.
14: Posováme tu vodu dál směrem k moři v takzvané sérii, kdy nad námi je náš první tým. My jsme o 6
6: kilometrů dál, poprodu dál jsou slověští kolegové. Potřebujeme snižit hladinu vody tak, aby obyvatelia mohli začát používat Právě do oblasti Patkalé
17: vedla první cesta nového premiéra Gabriela Atala. řadě vesnic museli zavřít obchody. Potíže budou mít zemědělci, kteří se chystali zasít. Pomoc ve výši 50 milionů eur nemusí stačit. V zemi navíc probíhá debata o tom, jestli lze podobným katastrofám předcházet. A také proč francouzské záchranné složky sami nezvládnou a musí žádat o pomoc zahraničí.
8: Pro francouze, pro velký a silný národ je přítomnost zahraničních týmů e, svým způsobem překvapením, ale... Místní obyvatele naši činnost kvitují a jsou rádi, že jsme tady.
17: Obyvatele Patkalé a velké části francouzského severu si zřejmě neoddychnou. Po přechodném zlepšení počasí přijde znovu ochlazení a další silná vladešťů se očekává v březnu. Ze severu Francie Jan Šmíd, Česká televize.
0: Odbor vnitřní kontroly začne podle informací ČT od pondělí prověřovat nedávné odchody vysoce postavených policistů v Královéhradeckém regionu. Nařídil to prezident sboru. Podřízení krajského šéfa Petra Sehnoutky mluvili o nátlaku. Tento odmítl
2: Pavel Škandera, 38 let u policie. Jiří Karásek 34 let ve službě. Oba koncem roku skončili. Odchod do civilu sami podepsali. Říkali, že pod nátlakem.
8: Propuštění ze služebního poměru a následně samotný odchod, tak byl nedobrovolný. Bylo to prakticky informace od pana
9: ředitele s tím, že prostě na této funkci nezůstanu a, a že prostě odejdu.
4: Plukovníka Karářská jsem znal dlouhá léta, jsme, byli jsme přátelé, A vím, že od nástupu nového krajského ředitele, plukovníka Sehnoutky, byl pod velkým tlakem, byl nucen k odchodu a jeho odchod rozhodně nebyl dobrovolný.
1: V obou případech šlo o odchody na vlastní
8: žádost a důvody policistů byly jejich svobodným rozhodnutím. Z úcty ke člověku, který opustil nás všechny, nebudu v současné době výroky týkající se mé osoby s ohledem na tuto velice nešťastnou událost jakkoliv komentovat.
2: Bývalý náměstek krajského ředitele a šéf kriminalistů Jiří Karásek čtyři dny po opuštění sboru náhle zemřel. Teď veškeré okolnosti odchodů do civilu prověří policejní prezidium.
1: Úřad městní kontroly
6: pochopitelně tam provede nějaké vlastní šetření a následně s jeho výsledkem pana prezidenta seznámí.
2: Generální inspekce bezpečnostních sborů uvedla, že v záležitostech kolem Králové hradecké policie v této chvíli nevidí svou příslušnost. Erik Kneifla, Vlastiml Weiner, televize.
0: O skládce odpadu rozhoduje referendum ve Stětíně na Chrudimsku. Do katastru obce by se měla nově rozšířit ze sousedních nasabrk. Provozovatel chce kapacitu areálu zdvojnásobit. Podrobnosti přidá Vilém Branda, co přesně vadí odpůrcům toho záměru, kteří referendum prosadili.
8: Někteří místní se obávají většího hluku, prašnosti nebo znečištění spodních vod. Proti jsou například obyvatelé osady Kvíte, která je odsud, tedy od skládky, vzdálená zhruba kilometr. Naopak vedení obce záměr společnosti tedy rozšířit podporuje. Podle starosty by totiž stětín mohl získat až milion korun na nový vodovod a taky lepší a výhodnější podmínky za ukládání odpadu. Obyvatelé hlasují od 14 hodin a rozhodují tedy o tom, jestli by zastupitelstvo, mělo projekt rozšíření zablokovat například námitkou k územnímu plánu. Referenda se prozatím zúčastnila zhruba polovina všech registrovaných voličů, no a výsledky lidé najdou na webových stránkách obce a to ještě dnes po 22. hodině.
9: Já si myslím, že je více lidí bude pro, pro rozšíření, protože, říkám, je to jednoduchý výhody a se na tom ušetří i peníze.
20: Já vím, že jako odpadku je strašně moc, ale Nechceme to tady. Myslím si, že by to mělo vadit všem lidem tady, jako v tom okruhu, protože tady je nádherná krajina.
1: Část Pražského libeňského mostu zůstane kvůli havarijnímu stavu několik týdnů uzavřená. Technická zpráva komunikací teď musí projektovat a hlavně vyrobit podpěrnou konstrukci, kterou umístí k jednomu z oblouků. Závadu na něm způsobili zřejmě silné mrazy. Předušený je kvůli tomu provoz tramvají.
13: Na Holešovické straně je konstrukce podepřená už od roku 2018. V havarijním stavu je totiž dlouhodobě. Most byl postavený v roce 1928 a od té doby ho nikdo neopravoval.
12: V
9: polovině 90. let se hovořilo o problémech libeňáků. Když se na ty konstrukce podíváte jenom obkem, tak vidíte třeba tady na té konstrukci schodiště, že je odloupaný beton, dámhle jsou skorodované výstuže, popraskané závradlí, porušením mrazem
1: a tak dále. Po více než 30 letech skončila linka důvěry, kterou provozovala psychiatrická nemocnice Bohnice. Podle vedení se provoz potýkal s finančními i personálními potížemi, které se ještě zhoršily po nedávné novele zákonníku práce. Klinika, teď o podpoře asisténumových změnách, jednala s magistrátem. Ten je připravený linku finančně podpořit.
2: Číslo, které jste vytočili, není v provozu.
20: Toto oznámení teď slyší každý, kdo se od Nového roku snaží dovolat na linku důvěry. Jen loni tady našli pomoc tisíce lidí. Nemocnice v Bohnicích stále nabízí pomoc na jiném čísle v ambulanci. Zároveň zveřejnila kontakty na dalších 30 pracovišť.
11: Z naší strany to není nebylo žádná, žádné sladné rozhodování. Myslím, že bylo i velmi bolestné.
20: V této místnosti fungovala linka důvěry, která má teď ukončený provoz. Centrum krizové intervence, ale nepřetržitě funguje dál. Josef Gabriel tady začal pracovat před 20 lety. Nakonec 40 člený tým linky důvěry vedl.
11: Vzhledem k tomu, že jsme těch Financi nikdy neměli dost, takže se uzavíraly pracovní poměry na dohodu o provedení práce. Z toho důvodu vlastně narostl
17: ten tým. Pokry službu 24 hodin, 7 dní v týdnu, jsou to vlastně 4 celé úvazky, které by bylo ideální rozložit třeba mezi 10 až 15 lidí. Ne mezi 40 lidí na dohodu. Je už jenom problém na to, aby se sešel na supervizi.
20: Nejen to zaznělo na jednání kliniky s magistrátem, ten přislíbil finanční podporu. Změny v zákoníku práce totiž služby prodražily. Podle ředitelky Bohnic jsou potřeba hlavně systémové změny.
0: Cíl tu linku zprovoznit tady je. Potřebujeme uši tým odborníků. My je teď
13: budeme kontaktovat, budeme se ptát, jestli a za jakých podmínek by opět chtěli pracovat na ty naši lince. To jsou
20: kroky následujících třech měsíců. Zároveň by mělo vedení kliniky na konci ledna jednat s ministerstvem zdravotnictví. Lea Srovcová, Česká televize.
1: Škoda Auto Loni dodala o 18,5% vozů, více než v roce 2022. Vozidla nejčastěji putovala do Německa, v Česku pak odbyt stoupl zhruba o 23%. Dařilo se i německému koncernu Volkswagen, do kterého firma patří. Dodávky vozu v roce 2023 meziročně navýšil o 12%, nejvíce pak skupina rostla na trzích v Evropě a Severní Americe.
9: My máme na tento rok velmi optimistické plány. Chtěli bychom dále růst a myslíme si, že pokud nebudou dodavatelské řetězce narušeny, tak bychom mohli
1: opět růst dvouciferně. Sporná stavba v chráněné krajiné oblasti Lužické hory je větší, než sliboval projekt. Teď se investor snaží zlegalizovat. Přes ochránce přírody nová podoba prošla. Konečné rozhodnutí ale stavební úřad ještě nevydal.
16: Naděje chráněná oblast v Lužických horách, kde se staví jen výjimečně. U nás je... Nepsaný pravidlo, že se staví na základech původních domů. Podle stavebního povolení to má být rodinný dům, je ale o několik metrů delší než podle projektové dokumentace.
18: No, Jestli je to rodinný dům, tak pravděpodobně ta osoba, která si ho staví, má velmi vysoké požadavky.
16: Stavební úřad ve Cvikově proto stavbu pozastavil. Investor teď musí doložit nová souhlasná stanoviska.
19: V případě, že žádosti o dodatečné povolení změny stavby nebude vyhověno, bude nařízeno stavebním úřadem uvést stavbu do podoby původně schválené projektové dokumentace.
16: Pro schválení stavby je zásadní stanovisko ochránců přírody. Nerozhodovali ale úředníci z Lužických hor, ale ti z izerských, aby vyloučili podjatost.
5: Ve chvíli, kdy bylo vlastně zažádáno o vydání stanoviska k té stavbě, tak už zpráva Cháka Lužické hory řešila přestupkové řízení s investorem právě za realizovanou černou stavbu.
7: Není to černá stavba, je zažádáno o dodatečné stavební povolení nebo změnu stavebního povolení a dělej se všechny kroky, které k tomu jsou legální.
16: Své vyjádření ke stavbě musí vydat ještě úředníci z odboru životního prostředí v Novém Boru. Teprve potom rozhodne stavební úřad, co bude dál. Barbora Silná, Česká televize, Českolipsko.
1: Lidovci se nemůžou zhodnout na datu celostátního sjezdu strany. Část regionálních lídrů se chce kvůli nedávné kauze kolem předsedy KDU ČSL Marianne Jurečky sejít dřív. Sjezd je naplánován naříjen, s tím souhlasí třeba středočeští nebo karlovarští lidovci. Naopak proti je českobudějovická nebo plzeňská frakce. Cena olivového oleje je na historickém maximu. Na velkou obchodním trhu za poslední rok vystoupila na dvojnásobe.
0: Příčinou je chabá úroda v zemích kolem středozemního moře. Způsobila ji hlavně veder loni na jaře. Další procenta si ale farmáři přirážejí za dražší energie anebo hnojiva.
12: Olivové háje ve Středomoří, oblast, kde mělo pěstování oliv po tisíce let ideální podmínky. Ty se ale nyní rapidně mění. Farmáři a výrovci olivového oleje tady na západě Turecka mluví o stejných problémech, jako jejich kolegové v jiných oblastech Středomoří. O negativních dopadech změn klimatu a výkyvech počasí, o rostoucích cenách energii a práce a taky o přibývajícím množství krádeží oliv. O tom, že růst cen zvyšuje zájem zlodějů, se přesvědčili na jedné s farem u Izmiru. Dosud neznámí pachatelé ze sadu ukradli půl druhé tuny už sklizených oliv. Majitelé kvůli tomu plánují instalaci kamerového systému. to Něco takového se nám stalo poprvé, kdy jsme sklizené olivy mohli bez obav nechat v sadu. Střídání lepších a horších let je běžné. Poslední rok se ale vymyká. Ömer Četin přiváží své olivy k lisování. Jeho aktuální úroda je desetkrát nižší než o rok dříve.
13: V dalším kraji na skracování olev. Olivy k zvěděný, právě stojíme.
12: Družstvo, které lis zpravuje, má 900 členů. Podle ředitele jsou na tom se sklizní podobně jako Ömer.
2: Doufáme, že se ceny za pár let stabilizují. Nyní je ale olivový olej luxus. Jeden litr stojí víc než 5 litrů
12: skuneštěcového oleje. Předpovědi na letošní rok příliš optimistické nejsou. Homer nazval olivový olej tekutým zlatem. S pohledem na rostoucí ceny je přirovnání řeckého básníka přiléhavější než dříve. Ze západního Turecka Václav Černohorský, Česká televize.
0: 700 připomínek dostalo Ministerstvo životního prostředí k návrhu zálohovat petlahve a plechovky. Například hospodářská komora to považuje za drahý a nemoderní způsob. Výhrady ale mají i výrobci nápojů, kteří nápad naopak prosazují. Resort teď všechny schromážděné poznámky vyhodnotí a pak záměr předloží vládě.
3: Už ne žlutý kontejner, ale automat v obchodě. Podle ministerstva životního prostředí to správné místo, kde odevzdat použitou petlahev. Podle hospodářské komory i dalších se ale zaměřuje pouze na jeden druh plastu a hliník a chce zavést zastaralý systém.
6: Žijeme v 21. století, existují moderní digitální technologie a hlavně celá Evropa vede debatu o tom, že se má podporovat třídění
3: veškerýho balu. Vůbec nechápu, odkud se takovýto názor vzal, zálohování je teď naopak trendem. Dlouhodobě proti jsou obce a asociace odpadových firm s obavami, že naruší fungující systém třídění.
4: Návrh je výhodný prakticky pouze pro nápojářský průmysl, což v připomínkách komentují i státní instituce. Ostatní na něj doplatí.
3: Výrobci nápojů obavy ze zdražení odmítají. Vadí jim ale, že by podle návrhu nemohli provozovat vlastní recyklační kapacity.
10: Kdybychom chtěli mít svoji vlastní třídící linku, mít tu možnost si sami recyklovat, vybírat to nejvíce efektivní ekonomické řešení. Nicméně ten návrh zákona je skutečně dobře nastavený.
3: Zálohy používá už 15 evropských zemí, od ledna i Maďarsko. Naopak Francie začala váhat s jejich zavedením. Kromě petlahví se mají týkat taky plechovek. Návrh počítá se čtyřmi korunami a s tím, že obaly půjde vrátit na 11 tisících míst.
12: Princip oběhového
3: hospodářství, aby vlastně jsme využívali ten materiál, aby ze staré byla nová. Zálohování teď zkoušejí dobrovolně v některých prodejnách dva supermarketové řetězce a přidal se i jeden online nový. Plošně ho má zavést novela s účinností od poloviny příštího roku. Kateřina Geriková a Milan Brunslík, Česká televize.
0: Teď aktuální zpráva. Záchranáři v uzavřeném dole Jeroním na Sokolovsku pátrají po pohřešovaném muži. Policie uvedla, že ho strhla voda při průzkumných pracích. Jeho kolega stačil utéct. Na místě jsou potápěči, báňská záchraná služba i specialisti z USAR týmu. Jaké to je stát se přes noc globální celebritou? Téma nového filmu s Nikolasem Cagem. Satirická komedie, to se mi snad zdá, vstoupila do českých kin. Za oceánem slaví úspěch.
4: Milionům lidí po celém světě totiž ano. Aniž by hlavní hrdina, nenápadný vysokoškolský profesor, tušil proč.
2: Why me? Uh...
4: To ve svém dosavadním životě nebyl. Neměl respekt rodiny, kolegů ani studentů. Poté, co se začne objevovat ve snech lidí po celé planetě, se ale situace rychle mění. Nikola Skateč odvádí typický výkon pro sebe, to znamená expresivní výkon, což je věc, která ho v dobrém i zlem provází celou dobu. Není člověk, který by se nechal svázat okovy realismu. Své umění v minulosti přetavil do zisku nejcennější herecké ceny. Nekonvenční styl mu ale vynesl i mnoho nominací na Zlatou Malinu. Anti pro nejhorší herecké výkony. Je to velmi konceptuální herec. Můžeme si být jistí, že i když nám to nedává smysl, tak to, to šílenství má svoji metodu. Me? Otázka, která má přesah i mimo samotný film. O slávě totiž ví Nicolas Cage své. I o té, bez níž by se rád obešel. Některé jeho filmové grimasy zlidověly a staly se internetovým vtipem, takzvaným mímem.
7: Dream scenario.
4: A netvrdí to jen představitel hlavní role. Zahraniční recenze film popisují jako nejlepší absurdní komedii posledních let a Kejžův komediální výkon jako mistrovský. Petr Adámek, Česká televize.
0: Útok na jemenské povstalce proberou i večerní události komentáře. Ve studiu s politiky Jaroslavem Bžochem a Jiřím Pospíšilem, diplomatem Petrem Hladíkem a expertem na mezinárodní právo Petrem Smejkalem. Stejskalem. A Piráti si zítra zvolí nové vedení. Favoritem předsednické volby je současný šéf strany Ivan Bartoš. V události je to všechno. Díky za pozornost. Teď už je na řadě sport. Oba české páry jsou na mistrovství Evropy v krasobruslení. Průběžné do desátého místa. A podrobnosti přidá Barbara Černošková. Dobrý večer. Na premiérové vrcholné seniorské akci se ve velkém stylu zatím představují
13: juniorští mistři světa. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou po úvodní části soutěže
20: devátí. Natálie a Filip Tašlarovi obsadili v rytmickém tanci dokonce pátou příčku. Víc řekneme v Brankách už za okamžik.